0: 你倒是，知道什么意思就是你觉得这是一个你的城市应该被诉说的方法吗？或是这个版本的台北城市历史是你愿意这样去诠释的吗？好，我我可以先请教一下哈。就是大家大概都是什么样的原因要来听这个？除了除了很无奈的，比如说学生觉得不来，老师会有意见之外，其实并不会。或是有一些我认识的人，那其他其他的应该还是都是相关的人嘛？你你也是，那是为什么有兴趣？呃，就是对这个题目。哦，刚好喝咖啡看到，然后就想说来听听看。OK，OK，、okay, okay, 这这样很好，这样很好，表示光这个题目就可以吸引到人也不错哎，也蛮厉害的。Oh, OK，OK，、okay. okay, okay. 那那你们、嗯、那你们都是相关的研究，相关是指哪里相关？因为这里有几个，台北城市博物馆， <Okay. S 1> <笑>那是相关什么？空间 OK， 所以是城市还是建筑还是设计？哦、好好好准哦！那有、個、没是博物馆相关的？有一个，两个，哦，两个。好，我看到好像有苦主也在想，对，他有压力很大，这样又不能乱讲话。好，那我想了很久，我我觉得我大概想要讲就是这个城市历史跟市民历史。好、哦，我觉得这个两个关键字是我想要讨论或是我自己关注的哈、哦，所以我就把它放成这个标题。然后只是说，我关注的是城市历史跟市民意识，那只是让博物馆作为一个载体。看起来这个 formula 大概是这样写的哈、哦。那所以再问一下，在场台北市民可以举手一下吗？台北市民，所以其实也不多，好放下、啊。那有没有人曾经是台北市民然后离开的？有吗？哦、也有。好的，好，那那对，那因为我觉得，因为我自己。呃，台北市民，然后在这条路上住很久。我自己的博士论文是写这条路，然后我的博士论文在二零零五、二零零六的时候出版成书。可是它变成书之后呢，我观察到的中山北路又产生了很大很大的变化。那我那时候就觉得很生气。就决定，本来打算要写一本《中山北路十年后》，我当时书名已经想好了，那个书的书名就叫《中山北路十年后》。可是那当中又发生一些事情了，那陆续写了一些东西，但书没有，这个《中山北路十年后》这本书没有出来。那出来了另外一本，叫做就是上一本在典藏出的那一本，呃，在建筑油画之间我们设置那本那本书哈、哦、那。那那本书大家去看的话，会发现里面有写赤峰街，有写库哈斯的，有两篇在写库哈斯。其实呢，就大家如果看过那本书的话，你就会知道那本书其实隐含的一个空间线索是中山北路，对，中山北路跟北淡线，好，那其实就是我自己常年居住的地方，好，就是我自己长期观察，观察到它的变化。那在观察它的变化的过程中，其实就是这个城市的变化，以及对应到这个城市政策的变化。好，大概其实一路是这样下来的哈。所以为什么会说这本书叫台北城市博物馆？是因为的确我长期关注台北这个城市，那只是从不同的向度。那早呃早期比较是从空间的向度，那到这本书其实就比较具体的把它聚焦在博物馆的这一个载体哈。吼那也就是作者持续关心的这个议题。那为什么我会讲城市历史跟市民意识？哈，那个大家后面会再铺成一些东西来说。然后这个是我盗用了我的学生脸书上面的图，然后他刚好昨天生日，我就跟他说我要来盗图，他非常害怕说老师你在讲什么？然后我就说我要用你脸书上面的照片跟文字。哈，这个学生现在在挪威交换。然后呢，他大家知道嘛，交换生是要干嘛？就是要出去玩嘛，对不对？是<笑>要去丹麦哥本哈根玩。然后这篇呢，他是在写说，他到哥本哈根玩的时候呢，就发现，呃，就是他要拿那个就是那种 pass， 有没有？就一天可以看几个博物馆那种博物馆卡。然后那个卡呢，他一天花看了八个博物馆、哦，很累，对不对？他可是巧的是，其实这些馆都分布在市中心区。所以他刚开始就想，我只要可能我只要到一，可是我就发现 S3 在隔壁，我就顺便去三，然后发现三隔壁出来就是五，吼，可能就顺便又去了五，那么所以就大家看到那个 app 有没有？就告诉你说，其实这个这些博物馆都聚集在城市的中心区，啊、哦，以及他用了一个很方便的 app，、哦、那所以就他就说，他坦白说，你一天要看八个馆，不太可能真的好好的把它看完了，这是事实，对不对？那只是还好，刚好都很近嘛，我就稍微这样去看一下，绕一下。但重点是，你可以透过网络的这个 app 的连接，看到非常多的故事。比如说你在现场可能有看没有懂，可是你看了这个 app 上面的介绍，或者是它有多语言的使用的话，它可以让你更方便的理解这个地方。好，所以他就拍了这些照片，他去的地方，然后他用了这个 app， 然后所以就我来看一下哈。一口气逛了八个博物馆，大部分博物馆绕了市中心，很多时间逛博物馆是探索城市景观的一种方式。很多博物馆刚好沿着旧城区历史建筑的空间走走逛逛，巧遇一间，随性逛着各种大大小小的博物馆。这个 App 提供另外一种认识哥本哈根的方式，有点类似城市寻宝。所以大家去想哦，这两天刚好古迹日，对不对？怎么时镜解谜啊？这些东西都变得很流行嘛。然后什么沉浸式体验哈？那在这里有一份人士人物档案，讲述一件未婚少女杀婴的历史事件，揭示出根宝哈根在历史政策上对女性的权利剥削。另外附上城市地图，七个跟事件相关的历史遗址，包含名人故居、市政厅、案发街道。利用这款 App K 漫步在根宝哈根街头，寻找有历史标标记的历史遗址。在移植前收听 App 相关导览介绍，最后一个地点位于格鲁哈根城市博物馆附近，让游客能走进城市馆内，了解更多这个城市的历史。所以，这是一种城市博物馆，还是围墙博物馆？这至少是一种认识城市、城市观光的一种有趣的形式。那我现在用的这个小故事，是不是其实刚好完全就是我说我在写我的书，在关切的主题？好，也就是我刚刚提到的关键字，对不对？城市历史、市民意识、城市行销，也就是我希望大家知道所谓的观光，观光就是让跟我文化不相同的人有之间的相遇，然后透过介绍我的文化，让不认识我的文化的人可以更认识我，对不对？那城市文化观光跟城市行销基本上就在做这件事。好 ，OK， 好，那所以大家先。有一个这样的基本的概念之后，那为什么我要用一个这样的案例为开场？当然，如果常到欧洲的城市去旅游的话，你会发现其实欧洲城市都有一个很类似的模式，也就是它会有一个很清晰的当烫，那那个当烫可能就是历史中心，然后你去旅游可能其实都是到这个旧的城区去，对不对？就是旧城区其实大家都是旅游重镇。那可是以前，就如果我们没有城市史的背景的话，我们大概不会想得这么清楚，说为什么，对不对？但是如果你有一点点城市史的背景的话，你就会知道，其实从欧洲的城市发展的过程中，因为他们早期是封建体制，很多地方就一个一个小小的 t 好，那所以只要是一个 t o 它就你去看欧洲很多的可爱的小镇，它的它的 pattern 都很像，就是你可能出了车站走不远，哦、车站前会有个广场。然后走不远之后，你可能会到那个地底后，就是那个市政厅，对那市政厅旁边、前面会有一个广场，那可能对面就是教堂，教堂前面再有一个广场，旁边可能还有一个钟楼。所以发生任何的事情，大概通在这个当趟的那个呃城市广场，对不对？好，大概欧洲的城市，小尺度的城市，大概都是这个模式。所以我们要去了解这个城市发展的中心，呃的故事的重心大概都到这个当趟就可以了。然后很有趣的是，为什么我刚刚讲它一定会有 C D Hall， 就是车站是现代的建筑，呃，交通设施。可是，呃，为什么会有 C D Hall， 然后会有教堂？你去看它整个发展的轨迹，是不是早先是呃上帝之城，对不对？就是都是神权在统治这个世界，所以一定是教堂。对宗教力量优先或凌驾于政治统治势力，那我们现在所认知的所谓 city hall 或是 government， 呃政府或是政府这样的一个体制，基本上大家都是十六、十七世纪化才慢慢出来的，对不对？好，所以那当先有了教堂之后，这个是一定是这个城镇的中心，不管是哪种中心、地理中心、统治中心、权力中心、资源中心、人汇集的中心。那当然，当资本主义发展之后，它也会变成商业的中心。好，那然后接着我刚刚讲，当有了这种民权的观念，有了这种政府统治的观念之后 ，CEO 出现了。那刚提到嘛，那个当经济呃资本主义出来之后，商业活动也出来了，所以大家去看哈，那种欧洲城市里头的那种，比如说名牌精品店，哈 ，LV 啊、GUCCI 啊这种店，大概也会在那个附近，对不对？哈，就这些大概都有它的整个欧洲城市发展的轨迹跟脉络。那可是，台湾不是我刚刚讲的这个模式。好，那我们我们的城市，或者大家现在经验上所看到的城市，比较是所谓我们可能在分类上会贴一个标签叫第三世界了。那大家知道第三世界城市的重要特征是什么吗？啊？有殖民经验，对。然后呢？還有没有其他的？也来继续再问一下。来，第三世界城市的特征。<笑>它大概都有一个特征是，人很多，而且很肥大。这什么意思？就整个国家里面那个首都城市会特别肥大。大家想一想，比如说首尔，首尔多少人？整个南海有多少人？首尔可能就占了一千五百万。会这样讲中国大陆好了，北上广深一个城市是一千五到三千，对不对？好，那然后台湾早期。我们现在讲台湾是两千三嘛，已经不到两千三了。可是，呃，台北市现在人口都外移了，大家都住不了了。可是整个首都圈哦，你去算北北好，呃，基北北基桃好了，这样加起来八百万人哎、欸。其实台湾的三分之一抢的人口都在这都在首都圈。它就有一个很肥大的状态，哈。那第三世界，你去看那种什么巴西圣保罗，那个随便都是也都是三千人起跳、三千万人起跳的大城市，好，那这些大城市共同的特征就是基础设施会很糟，然后人民住房会很不够，然后每天上班通勤会很痛苦，对不对？大概就是这样嘛。那跟我刚刚描述那种欧洲浪漫的小城市，你可以漫步在广场，很悠闲的逛街道，那个经验非常非常不同。对不对？好，那所以先讲这些。其实我刚刚不是讲说有个关键字是城市历史。那在这些第三世界的国家或城市里头，因为殖民的经验，它可能就会出现一种状态，就是城市历史是断裂的，对不对？像我们讲台北好了，台北大家知道那个台北建成一八八四年，对,对，可是。呃，其实一八四二年我们就已经签了什么《天津条约》，对，北那个，呃，淡水那些就港口已经可以外国人进来通商了然后更不要讲说在这之前，荷兰人、西班牙人已经都来过了嘛。然后我后来还在想啊，因为我之前的那个工作的学校是马街，马街来开发的。那马街是一八七二年到淡水，一八八二年就盖了牛津学堂。然后想说，哦，比台北建成还要早哎、欸。对不对？也就是我刚刚讲那个历史的不连续性，影响它变化的因素会非常非常的多。可是我们通常在看这些事情的时候，我们大概会忘记这个城市的历史。就第三，特别是我讲是第三世界国家，它的城市历史其实是断裂的哦，是历史是不连续的。所以我们在看这些城市发展的时候，这件事情要先记得。好的。然后再来啊，看一下那个城市的功能。好，那大概有学者会主张说，城市是什么？其实城跟市应该是两个概念，在中文的语境里头，好像像我这边下面写《周礼考公记》，大家知道这个东西吗？其实《考公记》里头就有一个专门在写怎么盖城市，好，城什么方三里，什么方九里，我忘记了以前会背了哈。然后就告诉你说，城要怎么盖，大概多大，好像四个城门怎么样啊，什么这些。然后前庭后室，好，就是什么前社后祭，就是拜拜的神社，好，然后那种呃收成啊、祭拜啊那些丰收的祭拜，跟呃你要买东西的、跟屠宰场的它是分开的，人住的跟那个那什呃人住人住的跟身后住的那个地方要怎么分开？好，然后呃官衙应该在哪里？商业设施什么？就是这些东西，它其实都有一个配置，那是透过一个伦理观跟宇宙观去配置它的。好，那所以城基本上本来在中国的语境讲是那个外面有围起来的，所以我们现在讲会讲城墙。那城墙的概念，其实是城墙里头是有有有有一个城的，好，然后城里头有市，好市基本上是做生意的地方嘛，对不对？好，所以就我刚刚讲城跟市本来是两个概念，所以城市的功能，哈，也呃学者会主张它其实第一个是要安全，好就把城围起来，因为以前我们讲城是防御用的嘛，就是。那安全不是只是防御，而是让城里面的人安居。所以那个城那个围起来，实际上是有功能的，不像万里长城，你们盖那么高，是防御北边的什么什么敌人打下来嘛。它都是防御的，所以是有一个安全的想法。然后再来呢是商业，就是人聚人聚集，一定就需要各式各样吃喝。玩乐吃玩乐，就各种商业交换的功能，不管早期是遗物易物，或是开始出现货币经济，它都必须要有一个交易的功能哈，所以出现经济的活动。然后再很重要的一件事情是信仰，没有，我刚刚不是讲什么前设后基，什么前，么就是在这个过程中，大概也都会有信仰的出现。特别是我最近比较认识比较多朋友，哈，是在研究这些民俗啊。呃，祭典啊，庙啊，然后我就发现，其实庙跟城市的关系，就那些无形文化跟疑点习俗，其实呃，久久的被遗忘了。但是它基本上会跟整个城市运作是绑在一起的，或是大家去想哈，很多很多城市它基本上是从信仰开始存在的，比如说耶路撒冷。圣城有没有这些地方？它基本上都是先有一个信仰的中心，不像梵蒂冈，这些都是有一个信仰的中心之后，其他的事情再跟着这个机能再加进去的哈、喔。那我就想到那个建筑《建筑史书》里面呢 t r i v i u s 会说建筑是什么？它的基本功能就是三个嘛，就是兼顾实用美观。其实那个价值是很像的，我觉得第一个你在安全嘛，人住在里面是很安全的，然后再实用，就满足你所需要用它的功能。然后第三个，既然要能够用、能够住，基本上我就希望它是美美的在精神层次上。所以城市基本上要满足这些功能。然后另外一个常被举的欧洲常被举的一个例子是雅典的卫城。那雅典卫城你去看它常被谈的功能哈，讲的是说在城市里头你会有一个 agora，agora Ag 是什么呢？其实是市场，就是人交易的地方。那就是因为人会在那里交易，会在那边聚集。产生人跟人的互动，那人会在市场上面讨论事情、交换意见，它就变成一个政治生活的起点。好，所以很多的学者在讨论，呃，欧洲文明的起点，会觉得雅典是一个很重要的典范，是因为它有一个很大的场域去提供这些事情的发展。好，像我刚刚讲的，广场市场交换意见，以及它会有一个很漂亮的剧场。好，因为那边就是除了就人每天醒着，然后就开始要吃饱，就开始要娱乐，所以要有一个剧场空间很重要。那也是为什么希腊悲剧好会发展出来，好，那是他们文明很重要的一个轨迹。所以讲这些哈，大家就大概都环绕的整个城市的功能，就是这个安全、商业、神圣哈，这些不断的在环绕。那刚刚先讲这些哈，是让大家先有一个背景。那我觉得也许有些东西可以再回来讨论，因为现在有点有趣的是，呃，大家有没有发现？呃，有没有印象？大概上上个礼拜万永老师也有去哈、哦，就呃，大家开始在讨论一件事情，是一六二四年是荷兰人到，就是到澎湖，然后到台南殖民的起点，然后盖了那个热兰遮城，好，所以开始那个。台南这边开始在讨论，说明年要纪念，呃，那个建成四百年，好，那就有人跳出来说，这样听起来有没有怪怪的？有没有我刚刚讲那个历史的断裂嘛，不连续性？有人就想说，那个台南这个地方的存在与状态，不会是荷兰人荷兰人来历史才开始嘛？早先那上面有那么多的原住民都去哪里了？你要讲四百年，基本上是一个汉人中心的思维啦，对不对？好，那个西班牙人可能就有意见嘛，哈。<笑>然后就开始有人讲说，那我们接下来就我们西那个基隆和平岛上的西班牙人是一六二六来的。那因为荷兰人跟西班牙人在抢地盘嘛，然后最后抢输了，然后西班牙人就荷兰人就跑了。就先是荷兰从从基隆跑掉了，然后西班牙这边占占据了一下，然后他们又到淡水去抢，然后就又失败了。反正就然后南边的被郑成功赶走，嗯，反正就这个史观都是我们被教育的啦哈。就是那可是我觉得有趣的是，你如果把这个事情把台湾放在当时的整个世界地图来想，也就是台湾在四百年前在航海大冒险时代。就那时候，不是那些人都要派船队去外面拓展，对不对？然后，也就是在那个大航海时代，台湾已经出现在世界地图上了。这样想，有没有感觉那个整个世界又不太一样？不是，我们来看台湾的历史，那个史观其实又不太一样。好、哦，那那先讲这些啊，其实都是前面的基本资料。呵呵好，那这本书我大概分成三个大的部分。第一个大的部分呢，大家手上有书都可以看一下呵呵。第一个大的部分大概是讲，嗯，因为我觉得哈，刚刚不是先告诉大家，四百年前我们就已经出现在这个世界地图上，好，那所以我们四百年后再来看一个我们曾经出现在世界地图上的样态，是我们重新进入一个全球化的秩序。OK， 好。那所以我觉得，其实台湾必须面临全球化的各种，好了，你说好处坏处、压力优势， y w a y 反正我们必须面对这件事情。所以前面的第一个部分，我是先写，呃，怎么样在这个全球化的状态里头，关于博物馆事业，好，它怎么样进入一个国际合作的的状况？好，就是台湾在这个，就我们虽然没有办法加入联合国。可是台湾的很多专业领域的人都用个别的专业身份进入在这些国际组织里头，好，包含博物馆学会其实也是，好，就非常多的博物馆领域的人进入国际的博物馆学会专业学会做很多的实质的参与，包含今年好就有好几个国际组织的分会呃年会要在台湾办，目前知道我们就两个，好，大概十月十二月，那所以。前面就先讲一下这个整个博物馆大的趋势，那其实要带出来的是要讲城市博物馆，其实在这个全球化的趋势，这个专业领域的概念才被拿出来讨论。好，所以国际博物馆协会一九七二年就成立了，可是它旗下有大概三十个专业委员会，可是在年，在二零零五年城市委员会这个专业委员会才才出现，其实没有出现很久，二零零五年。所以第一个部分，我大概是从呃国际上的专业论述怎么说博物馆，然后国际博物馆的那个下面的城市委员会怎么去论述城市博物馆的这个专业领域的知识跟见解，好，大概在第一个部分先讲这个。然后第二个部分呢、啊，就想呃用一些案例，好，那大概也想要去分析或铺陈出一个城市博物馆这样的一个 term， 就这个字。或这个专业形态的，或这个分类下面的博物馆，它出现在整个博物馆的呃样态是什么？那我挑了三个案例。那这三个案例呢，分别是，嗯、呃，三个吗？好像不止哦。我先讲历史，先讲了三个啦。后面再讲历史，又再讲了三个。好，那那前面讲了巴黎、比利时、巴黎、巴黎、比利时是布鲁塞尔，然后纽约，好，这三个。比较历史的去讲他们的经验，那这三个有趣的是，哈，这三个<笑>，比如说巴黎好了，大家知道其实巴黎经过一个很大的改造，我目前所看到的巴黎，其实到一八七三年左右，奥斯曼这个人去做很大的大改造，呃，构成我们今天所看到的整个巴黎的城市样貌。那那时候这个奥斯曼先生呢，他一面这样这里拆一拆，那里盖盖。他就忽然觉得说，好多东西就这样被拆掉就没了，也很可惜。应该要把它收起来，变一个博物馆。好，在巴黎的那个城市博物馆其实有点是，非常讽刺哈。我们以为城市博物馆在保存城市历史，好像也是啦。可是他是他是有意识的去拆了很多城市里面的东西，然后再把这个东西装在一个地方收起来变博物馆。这样其实有点像我们的那个有没有台北旧议会有没有？也是把它拆了，然后再怎么样把它装进去，什么东西收起来，我不知道。那然后请注意，当时有一个脉络哈，因为博物馆这个东西也是在历史上非常新的。那有一种说法哈，因为博物馆很重要的功能是教育。那在专业六十号有一种说法，就是英国为什么会可以发生工业革命？大家相信很大的原因是因为他们很早就有大英博物馆。让他的国民可以到博物馆里面接受知识，呃，接受新的资讯，学习有知识，好、哦，那提高他们的知识水平之后，有助于这个地方产生呃工业革命。有人曾经这样分析过，哈、哦，那所以那个时候就有一片一个大的氛围，就是知识不应该被垄断，应该有更多地方释放这些知识，所以博物馆是其中的一个机构。那所以当时的布鲁塞尔的市长也觉得说，对我们应该要有一个博物馆，好让市民认识我们的历史，好也在这个脉络下就成立了。那纽约也是类似的背景，哈，纽约大概在一九二三年那个时候，那它的它比较特别的是，因为它那时候就是很大到美国有非常多的移民，对美西美东的移民潮是不同的时间的，那他们就意识到说，其实大家现在去看哈，从九一一之后。美国更用心在处理这种族裔冲突，所以花很多力气在做移民相关的博物馆。好，比如说华盛华盛顿 DC 就有一个嘛，然后就那然后纽约其实也他们那他们会开始很认真去思考说，移民都是从哪里来的？哈，就从海上来，会经过先经过那爱丽丝岛，让他们先停在那边检疫，然后上岸。好，所以他们就在那边也做了一个纪念馆，然后也让很多就是后代去找他们前人的历史。好，然后他们再登录到纽约城这个城市。所以他们的博物馆当时设置的时候，他们很清楚的是，我要让我的后代知道我们前面的历史。好，大家会发现我讲了这几个案例，大概都是十九世纪后期到二十世纪初期。那那个时候其实就是整个社世界的局势动荡，好，包含。工业革命、工业化、现代化、都市化，人离开他自己的土地，被挤压到城市去，而很多东西因为大量的工业化、都市化而被拆除、销毁。那这些大概都是为了保存，好保存这些遗失的历史，可能被破坏的环境，好就是在这个脉络下，慢慢出现了这个类型，就是我们要保存城市历史的博物馆，好，大概是这样的类型。那我另外还讲了三个案例，哈，是比较当代的。然后，那我刚讲前面这三个案例，他们有个非常有趣的共通点是，他们都是用既有的建筑物，基本上没有新建。好，那我觉得为什么要用这个案例呢？其实背后有一个想法是，我刚刚不是说我长期关注这条路嘛，然后我就发现很奇怪，台北市政府不管要做什么都在这里做，那我心里就会充满了困惑。台北没有其他的地了嘛？好像也是啦，然后为什么什么事情都会发生在这条路上，以及对面这两，就是这边跟这边的两块地上？那那我就会在想，就是我们到底要的是一个不断拆除重盖的过程，还是我们会不断的重新去拜访我们原来的旧建筑？那我刚讲这三个案例哈，巴黎的，然后那个布塞尔跟纽约，其实他们都是用旧建筑。哈，我觉得这件事情是先要跟大家分享的。那后面我再挑了那三个案例啊，这三个案例也是有原因的哈，大家在报告。那这三个案例呢，分别是，呃，意大利波隆纳，然后西班牙的巴塞隆纳，不过这两个大家都不觉得他们是意大利人跟，反正波隆纳人会觉得他是波隆纳人，巴巴塞隆纳人会觉得他是巴塞隆纳人，或者呃加是什么，呃对加泰罗尼亚人对不对？他不会觉得他是西班牙人。然后第三个是英国啊、哦、伦敦。在选了这三个案例，有有人有先看过书吗？有没什么疑问要先问我？比如说为什么挑这三个案例？<笑>这三个案例啊，都有一个共同的特性，他们都是很重要的观光圣地，听<笑>起好像笑话，对不对？好了，另外一个重点是，这三个案例都有考古遗址，对。那大家，如果你曾经有印象，台北城市博物馆本来在我们这个对面，其实已经在施工了，后来被停下来。停下来的其中一个原因，是因为有考古遗址。然后我就用了三个国外的案例，全部是有考古遗址的。然后我就想说，大家你们懂我的意图了哈。好，然后我那时候在写这本书，其实没有认真算了。然后等写完之后，我就忽然在想说，完蛋了，要选举了。人家会不会觉得我故意？<笑>好好的，所以好，现在讲完第三部分哦。那我的第三部分就是在谈台北的城市博物馆。OK， 好，那就开始讲我现在开始讲本书精华，<笑>这样可以吗？好，大家还醒着哈。好，开始。我我刚刚为什么一开始要先问大家是不是台北人？就是如果你是台北人的话，你观察从陈水扁时代一路到现在，我就没有再写后面那个市长的名字了，就现在这个市长，因为昨天我看有人讲说写信去给市市长说可以把学校里面的你你爷爷的头像拆掉，对，有人对有人这样传给我，嗯嗯好 ，Anyway， 好就好我们就先大家如果有印象从陈水扁时代对台北市的印象。如果你有的话，好，那为什么要讲这个？是因为我我刚刚不是讲吗？因为我自己长期在研究，好不要讲，不敢讲研究了，长期观察台北。那当我发现台北居然有一个城市博物馆的时候，就很开心嘛，想说嗯，要来给他研究一下，好。然后在研究的过程中，找到的资料应该是最早被提出来这几个字“台北城市博物馆”，其实是在。为了写这个年份和叫大家比较好理解啦，就其实呃一开始找到是在廖贤浩当局长是在二零二三年的时候，好、哦，那跟大家先解释一下，因为我们的那个选举都是年底啦，就是所以其实他是到一九九八年年底，那可能是十二月接，然后到二零零二年底哈、哦，那其实人上任大概都是二零零三了，大家懂我意思？会有一点点时间差，嘛。后可是大概就是那个意思，所以大概是廖贤浩任内哈、哦、开始提这件事情。可是我在查资料的过程中，就赫然发现，原来这个乳章在陈水扁任内就提出来过了。然后陈水扁其实当时要选台北市，我在书上有写一句话了，就是大家都知道嘛，陈水扁是台南人，对不对？那如果你是台北市民，你会不会想说，为什么一个台南人来选我们的市长？你现在会这样想吗？现在会想的是户籍嘛，对不对？我觉得当时他要做的一件事情是，他喊出一个口号，叫“台北新故乡”<咳>。他的意思就是说，我们他他还写了歌词，哦，还请那个，我不知道有些有多少人经历过这个历史吧，哦，就是他当时还邀请非常有名的作词人、作曲家写了那种竞选歌曲，然后竞选歌曲台语版、国语版都有，歌词不太一样，哦，可是重点是，他的重点那个标题就叫做。呃，台北新故乡，好，就是说我们不要计较谁比较早来，谁比较晚来，我们都是一起到台北打拼的人，我们就一起在这里奋斗吧。好，那我对这个事情的解读是，因为呃，一方面是我刚刚不是跟你讲，第三世界城市会有首都肥大的现象，台北市就很肥大，那很肥大的原因是因为很多人北上来打拼，对，所以我们会有很多的歌都在写这个情境嘛，对不对？什么妈妈掐里马波点，什么公路的远方，或是那个林墙向整走，我本来去台北打扁，人讲虾对，就是那个整个大众文化表达都是这个趋势，就是人必须要到台北才有机会。好，那所以陈学扁的竞选口号就是告诉你说，我们不要比说你是哪里人，我是哪里人，我们都是新故乡台北人，我们要在这里一起怕扁。可是这里还有另外一个重点。大家如果还记得的话，其实两千年我们总统那个政党轮替，对不对？然后那时候还要讲一件事情，叫四大族群融合，有没有？大家还记得吗？那时候不是喊出一个什么呃外省人、本省人、荷罗人，然后客家人、原住民四大族群要融合，有没有？好，所以那个时候我觉得他是在用这个台北新故乡，就我们不要讲你是外省人还是本省人，我们都是台北人。所以陈水扁上任的时候，很认真的在透过博物馆做族群融合，包含做了第一个台北的二二八纪念馆，好，然后做了凯达格兰纪念馆，做了眷村文化馆，好，那这个二二八就是现在二二八公园里面有一个那个旧建筑嘛，好，那凯达格兰就是北投那边有的宪兵队去改造，后来现在改一个新建筑，然后呃眷村就是四南村，大家知道，好，然后。好，那他那时候就觉得说应该要做一个台北历史博物馆，后来他就很开心的发现一件事，就是我们现在那国台博有没有？就是台博馆馆前路那个那块地，啊，以前那个地方叫做省立博物馆，台湾省立博物馆，可是那块地是台北市市政府的，所以每年省政府还要给市政府钱，市政府还要派人去打扫那个那个地。好，那陈委员就说啊，不然你就这块地给我，你就这个馆就给我好了，就算我们的。那省政府当然不肯啦、啊，然后再加上那个时候的氛围哈，因为第一次有民进党人选上首都市长，在一党没有再理他的啦，完全没有力气讲话，所以要不到，要了很久，要了各种方案，不然说好了我们用买的，编了好几千万说要用买的，好，那议会也给他不通过，这样，反正最后这件事情就不了了,了之，好，就本来台北市是要买下那个馆做台北市自己的历史博物馆，好，但失败可是你知道我以前在工作的时候啊，常常会，现在那个馆当然不是这样了。我以前常，我们在工作的时候常接到各种黑函来告状，说那个馆在省政府时代管理非常非常不好。听说文物常常不见，听说郭雪湖的话都被偷走出去卖。以前呢，以前呢，哦，对，顺便讲一下嘛，反正你都来了，总要听到一点不一样的。好，可是我被录音了嘞。好，好，<笑>我说以前，那那所以那个时候这件事情就不了了之嘛，哈。可是陈水扁任内很积极，做了很多攸关族群融合的博物馆，以及他很努力的做了很多各样的博物馆，书里面有写，大家自己去看。<笑>然后包含现在我们看到的各式各样指定的古迹。其实现在就是说，我现在台北是有这个基础，我觉得跟那四年非常关键，包含你现在常常会去的地方，比如什么西门红楼啊，好，以前要做电影博物馆嘛，也是失败，哈，就是然后蔡瑞舞蹈社啊，好，那就是这呃台北光点，好，那们这些全部都是在那四年指定下来的，好，其实我觉得这个就说那那我觉得那四年对现在的台北的发展非常非常重要。哦、包含包含很重要的那个当代馆有没有？当代馆当时要做北美馆二馆也是失败，反正他做什么都失败。那就是我我刚刚讲福会的关系啦，就是福会关系大家都没有办法做，可是他大概就会折中找一个样子出来。那那你去想，如果当时那个地方没有指定古迹的话，没有开那个当代馆，现在的台北应该会无聊蛮多的，对不对？好，就我如果少了我刚刚讲这些古迹。台北应该是一个蛮无聊的地方吧？包含波皮寮什么，全部那个时候哦好。那接着再来讲啊，大家知道马英九任哦，还有一个是陈水扁，其实当时也说要成立文化局。好、哦，那一样也是府会关系不好，根本没有办法动嘛。好、哦，那所以有群乐去找很多报纸、哦，就发现那个资料上面都写说，呃，陈就陈水扁你要连任了，马英九要上台了。然后艺文界一片声音都是说，马英九赶快成立文化局。全部的声音都告诉你说，他们就去清点陈水扁任内没有未尽之志。马英九，你不要有呃党派之见，你应该要想办法这些事情都要做。好，那其中一个就包含是成立文化局，再来一个是城市博物馆，这些大概都被点名。好，那所以马英九任内不得不做，就是龙太后就上台了，那时候还不是太后了哈，就第一任的文化局局长哈，敲锣打鼓声音很大嘛可是我赫然发现，其实。呃，马英九任内有说要做台北城市博物馆，但龙应台任内没有任何的琢磨。到廖显浩之后开始，那廖显浩，我觉得他的想法蛮好的。好，他说要做，他要先用台北学，用用台北学办研讨会，好，用台北市文献会，就说用我们现在的话，就先做软体啦，就先去收集文物、整理文献，然后找到研究好，就以这个研究为基础。去呃成立这个城市博物馆，那背后还有一个想法是，如果你还记得我刚给你的数字的话，要纪念台北建成一百二十年，对不对？一八八四加一百二嘛，好，二零零四，好在二零零二年底上台，二零零三那希望可以纪念呃台北建成一百二十年。好，那所以台北学的研讨会很认真的办了很多年，其实到现在还在办，还有，还有。但他现在已经变一个标案了，为什么会知道呢？因为每年就标案常会来找我说，老师又要开台台北学了，来一篇文章吧。<笑>确定文献会还在然后那当时也因为这样累积了很多的文物，苦主之一现在也在场，我就不讲了。就我刚刚讲完，因为他那时候想的是软体，要先收文物，好，先整理资料，其实收了很多东西。然后廖姓他任内就又没做完嘛，哈，那反正就又到了下一个市长。那因为这两个市长是同一个党派的，比较好讲话嘛，哈。可是，呃，郝龙斌刚接手的时候，就发生了一件事，是应该说马英九任内的尾巴啦。大家还有印象吗？二零一零台北花博，对不对？其实是二零零六年的时候，马英九任内去争取来的。所以就一个炸弹掉下来，跟郝龙斌说：“啊、哦，你要办台北花博哦。”然后当时他们非常豪迈地去画了一大块地，在那个关渡平原，就说马英九送给郝龙斌的上任礼物是：啊、好了，我画了关渡平原，你要记得办花博哈、哦，就这样，然后就下台了。然后，然后郝龙斌接手之后就发现说：“哇，那么大一块地还要征收呢，一下要花两百多亿。”好，维护个多少所以当下，嗯，来找个替代方案吧。其实我刚刚讲台北花婆就发生在我们现在所在的位置，对不对？好，就那时候想想说，看起来是这里最方便了、啊，好，那就这里吧。好，那哦，刚刚我讲一件事，但是在呃廖显浩后面的时候，他们没有做出来，可是其实有做很多的讨论，以及有很多的标案。好，标案现在这个字很危险。他们当时的标案有，其实有提出规划，然后最多曾经有六个预定地，其中包含松烟，那还有一块是现在北门刚盖好的那个桃捷，桃园捷运的那个外面那块地哈，就然后包含对面这块地也是，都是预定地，那时候有六个，本来在呃廖贤浩任内最后选定是要在松烟，好，可是到洪兵就不知道什么，就决定还是选了这个对,对面这一块。就远东环生方舟这一块哦，那刚刚不是讲嘛，就好龙斌任内板已经很开始想说，已经那个城市博物馆做到一半了，我们认真做下去啊，应该要开始开发了。But 我刚刚不是讲嘛，因为花博没地方嘛，那就只好说，好吧，城市博物馆你等一等，我们先先要做花博，所以花博就开始做了哈，做到这样嘛，二零一零嘛，对不对哈？但做下去之后呢，就反正好，我们就很快快转哦，跳过，反正就是花博做完就好吧，你总得开始给我做我的博物馆了吧？那大家如果有印象的话，其实呃，郝龙斌一开始的文化局长是李永平，后来李永平就变副市长，对不对？那呃，廖贤浩跟李永平这两个文化局长还蛮大的差别是，如果你有印象的话，李永平的背景、专长、发展方向，廖廖老师主要是在台大教书，哈，非常有气质的一个诗人，所以他想的事情比较文化、比较文学。比较软性。那李永平呢？他基本上热爱文创，所以在他任内，他觉得博物馆就是要做文创，城市发展文化就是要做文创，就是要做观光。特别是他后来当了副市长，他们整个思考其实是非常文创转向的。以及这时候还有另外一个重要的呃时间点，大有影响：二零零八北京奥运，二零一零上海世博。其实台北也面临了很严厉的城市竞争挑战，还有就是那个时候，大概全世界从两千年前后开始，各地都有大的博物馆重新开展，对不对？大的整理、重新开展、重新开幕，好，然后那时候变成一个国际上很夯的话题跟现象。所以如果你们还记得的话，二零零九不是办了一个国际净土库哈斯拿到那个。对不对？可是，在前面，比如包含胡志强讲那个台中古根汉，或是高雄的那个头一号，对不对？或是高雄的不台中歌剧院，都在这段时间发生。好、哦，还有印象的话，所以当时在一面做台北花博，就是我我看资料啊，我会觉得那个感觉很像啊，就你马英九去偷生回来的小孩抱来给我们养，我们也不得不养，可是我们想做的比较不是这个。那我刚刚不是说吗？那当时花博的时候远，远远东环生方舟盖在那里，对不对？那个本来是台北城市博物馆的预定地，本来讲好花博结束那栋就要拆掉，可是徐道老板的想法改变了，他觉得说我把它整修一下就捐给你们啦、啊，你们就可以继续用啊，所以他现在还在那儿，大家有看到吗？哈，然后可是他很难用，对不对？他作为一个临时性的场馆 ，OK。可是它要做一个长期性的建筑，其实挑战很大。好，特别是因为它强，它的材料是回收再用，然后整个空间非常大的调控，对不对？请问你开空调到底要怎么开啊？我的天呐、啊，你就光想光想说维护那个场馆怎么样很好的用，就充满了困难了，然后就卡在那边，大家就又卡住了說，说那现在到底城市不管馆怎么办呢？好，所以又搞了很久很久，反正总之我刚刚讲嘛，这个中间还是有各式各样的标案。好，那我再补充讲一下。不是说，我从很早就开始关注这件事。刚开始我说要去要报告书，他们说好给我，可是不拿出来。我说要去访谈，好，好来约时间。到海也不理我，也不给我访谈，也不给我报告书，呵呵什么都没有。然后我就嗯，有鬼呵呵。然后可是我后来找找找找到另外一边，就是拿到这个标案的建筑师。好，那刚开始我说要去访谈，他就好啊，你来啊」。好。然后到后来他就，你确定你要来吗？因为到后来就呃，就是大家还记得的话，其实到二零一四年，大家已经在盖了，盖到一半了。但是柯文哲上任之后，就给人家喊卡，然后他就宁可跟这个厂商解约，然后他们宁可赔偿。那那时候我去算，好赔偿要上亿哦，他无所谓哦，他就解。可是可是大家都不知道这，就大家不太关注到这一段了、啊。你们懂我意思？就是。就是明明前面已经看这个政策已经延续了这么多年，已经都在盖了，工程都在做了，然后就被喊卡了，然后他宁可去解约赔钱，然后我讲就是我后来再问他的时候，他就跟我说：“你确定你要来吗？”讲的不会有好话哦。然后我就想，嗯，好还是不要好了，<笑>我也很害怕，因为我的意思是说，因为他已经很愤怒嘛，他很愤，然后他的意思就是说他已经完全准备好律师了啦，就是。要怎么怎么答，怎么干嘛，就他都已经 ready 了。然后我就想说，这样好像也不太适合做研究，就从这个角度，从资料取得的角度啦，好，那所以我后来也就也就没有再去问这一端，好，就是，嘛，这要是要解释说这本书的写作，刚开始吧，很认真要去找很多人访谈，但都失败，好，就只好想办法用自己的方式来做。好，那就开始，刚很快的把这前面的二十年都讲完了，对不对？好。然后呢，到到柯文哲时代，那一开始我是我是觉得蛮莫名的啦，哈，怎么可以就这样就把它结束掉？我是觉得这个过程非常的草率，很不应该。可是他当时刚上任，就是以无厘头著称嘛，对不对？好像大家就觉得说，你也完全没有办法跟他讲道理啊，因为你你完全不能捉摸他的逻辑，所以讲道理也不行啊。然后反正首长都是他决定啊，不听他的话就被换掉啊。对，就就你看文化局长换到后，我都不想写名字了，就已经也搞不清楚谁是谁，我都还想到就后我我想起来，就那个后来不当局长也跑掉那个嘛，对不对？就自己还跑出国念书，我觉得也蛮厉害的。好，就我就想我说，算了，名字我不想写。后来我想起来，但是不想写。那。可是，对，那也很有趣啊，因为在刘维公任内，不是争取了那个二零一六设计之都嘛，哈，那就丢来，那柯文哲对刘维公也没有好脸色嘛，大家如果还有印象的话，所以那时候搞得也蛮难看的哈。可是刘维公也很无奈的在，在在这个任内，好像两度投书报纸，去写他对这些事情的看法。好，那我就会觉得，这整件事情放在公共政策的层次上来讨论，真的是非常糟糕的事情啊。那这应该也是为什么？我觉得这本书还是得把它写出来，就觉得说这些乱七八糟的事情，总要让大家看到一个历史吧。好，即使我是切了某一个面哈，但是我觉得还是应该给大家看一下这个历史。那所以大家可以想象到，当时柯文哲刚上任的时候，他对文化都采取一种非常负面的态度，对不对？跟你说，不然就是说文恐啦、啊。好，不然就是说呃文化，反正就就他的。心目中那种对文化的鄙夷的程度，我觉得好不可思议哦。然后有一次有一个讨有一个会，就是一个场合，就有一个老师讲了一句话，他说：“其实很奇怪哎，因为照理说哈、哦，在日本时代，家里如果有出医生啊，应该都是那种很读书人的气质很好的家庭，啊，为什么这个医生家庭怪怪？的？会有点觉得不太理解哦。那。”我也不理解，但 anyway， 反正现象上我们看到的是这样，所以其实刚刚不是说他二零一四年上来就停了那个后面的活动，然后当然就会有一些人会跳出来说你不能这样，可那声音蛮微弱的啦。哈，那那后来他就这些人放着放着放着放着不管不管不管不管哈。那我我自己的观察，因为我很生气嘛，我就一直在观察，然后一直到二零一七年，因为要选举了。他开始醒过来，好像不能不管了，因为有声音了。特别是如果你观察他，他很喜欢去大道城，对不对？他很喜欢去大道城做任何一切的事情。然后可能地方上有一些声音，所以他就开始开始讲一些很奇怪的话，比如说，何必要盖博物馆呢，浪费钱，整个台北就是博物馆啊。比如说大道城，你看充满了各种的文化，不是很棒的博物馆吗？然后呢，就是应该要让观光客来哈、哦。那呃。大家商家都会赚钱，大家都很开心。所以大家如果还有印象，台北市曾经有 U R S 的政策，对不对？就是都市再生前进基地，在大道城本来有五个据点，好，他就第一个把人家拆掉，不是拆掉，就把那个呃大道城故事馆把它变成观光呃旅游站。好，然后你去看，现在更过分是可以预约租借拍照。就就是他他心里面想的就是光客来这边很开心呐、啊，完美拍照吃东西，然后这个就是他心目中文化应该存在的目的跟价值，我觉得啦蛮悲惨的哈。那那后来我就看了半天，就是又还观察了他的脸书一段时间哈。那他大概在讲这些事情的时候，大概都是把文化等于商机，文化等于观光，那就是市政府要做的事情就是让很多光客来，就这样。那博物馆只是一个名词、一个说法，好，并没有真的要做博物馆，然后就开始发明了很多字，那个字我不太会背，好，像无墙城市博物馆聚落、生态博物馆群落、城市博物馆生态什么，我就自己编了一堆哈，然后大家就头很痛说。无墙，呃，博物馆是一个专业名词，生态博物馆是一个专业名词，好，然后城市博物馆是一个专业名词，可他自己随意组合拼贴，然后你，你觉得他到底是认真的、有意的，还是他真的不知道他在说什么？那我相信他不知道他在说什么，他就自己乱说一通啊，哈，然后就选举前就开始讲一堆这种，我们要在台北推什么五大无围墙博物馆聚落。啊，武大围武武围墙博物馆生态聚落什么类似这样，然后就开始什么南五大呢，好大稻埕、蒙舺、北投，好然后什么永康街，然后台大吧，大家就这样就讲了五个，好啊，然后就第一次选举连任的时候就这样混过去了，然后可能到第二任的时候发现不能再这样混下去了，就想办法开始去圆，吼圆到后来就开始真的跑出一个城市博物馆聚落五加三， 3, 你有没有听过这个吗？你知道哪三个吗？其实我不太会背了、啊，好像是松烟，然后北流跟北艺之类的吧。哦，那个，美美美啊对，没错嘛，我没记错哈。潜意识还是记得，好惨。对，我刚刚那五大聚落嘛，哈，加对那个北流、北艺、松烟，然后北流就是刚，就这两个是刚完成的新的 baby 嘛，哈、啊，然后加松烟这样，然后那你去想这几个都在干嘛？那这跟我们在讲城市博物馆的关系是什么？反正就乱讲一通嘛。然后可是我们也不能对他怎样啊。就除了生气以外，不知道能怎么办，所以就只好很生气地把它写下来。没有啦，好，我们冷静冷静，我们现在回归专业。其实，呃，其实我会生气，其实是有，我本来觉得说他可能就这样胡说八道就算了。可是当我发，但有一件事情发生的时候，我开始生气，你知道是怎样吗？因为我也是被找去台北市政府一个审查会，然后去叫我审查。就是对我刚刚讲的标案，现在这个字很尴尬。就有一个厂商拿了一个标案，要写一个那个城北狼带的介绍，我就很生气说，说请问什么叫城北？他们就说因为市长有一个什么什么城市什么吴家山嘛，哈、啊，阿什么就自己去发明因为有城南嘛，哈，城南需要发明一个城北，那、啊、你知道城北是哪里吗？没有人知道，对不对？因为是他们捏造出来，不，我们要。是学术一点，他们建构出来的一个字，你们知道是哪里吗？他其实讲的是中山站到双连站的那一个 block， 他们把它取个名字叫城北廊带。你会很生气，我很生气，我觉得在乱建构哎、欸，就因为就在历史上没有这个东西。对，那这样你们可以理解为什么我说我核心要谈的是城市历史与市民意识。再回去我们刚刚讲那个哥本哈根经验。就是你很清楚你的城市是怎么回事，你想要让人家知道什么事，对不对？所以我的城市，我告诉你，在这个地方是我们的当趟城市旧城中心，这里曾经发生什么故事，我把它放在 APP 里面告诉你。我希望任何光客来，你走一遍之后，你透过 APP 里面的故事，你知道我的城市发生了什么事。这里很清楚是城市历史。一个很清楚的市民意识，想要告诉外来的人我们有什么事，对不对？可是我们看到了台北城市博物馆在操作的整个轨迹，城市历史，胡说八道，对不对？然后完全没有市民意识，我觉得，就我的意思说什么叫市民意识，就是你觉得这是一个你的城市应该被诉说的方法吗？或是这个版本的台北城市历史是你愿意这样去诠释的吗？好，那这些我都打很大的问号了。好，那然后再加上柯文哲任内还有一件很擦擦圈圈的事哈，吴主也在场，就是本来那时候不是有一堆人哈，我们叫他文孔，没关系哈，有一堆人去要保护那个旧台北市议会，对不对？然后那时候他们还讲说，你不是要盖城市博物馆吗？你就不要拆，就在这里盖吧。那柯文哲死不肯嘛，对不对？那死不肯原因是什么？因为那块地很贵啊。对,对所以他觉得应该把它拆了，然后那块地标租做商业开发，收权利金，然后政府拿回馈的楼面呃面积，他觉得这是最好的。好，所以那时候就是把它拆了，然后希望可以后面的这一套。好，那这个在专业上我们叫都市企业主义。好，简言之就是政府也带头想要赚钱，而且怎么样好赚怎么赚，他们会努力的去赚，用各种市府拥有的政策工具。在政策工具上，它都是合法合法的、哦，可是它到底有没有一个正当性？好，所以因为刚好那块地是那个不是台北那个洪家，洪腾云家族，好，就是他们后人的很有名的洪志文，对，他们就跳出来说，那块地当初是他们家捐出来的，在清朝要做台北考棚，也是一个文教，就是这个家族把自己的房呃地产捐出来，是为了做一个文教的使用。可是你今天居然把它拿去卖掉，收权利金，对不对？好，就是呃标租掉。那所以洪家出来抗议，那后来市府就只好说：好，我们一定会在这个建筑里面有一定的楼层面积，会做城市博物馆，也就是文教使用，回复，就说给，就用这个给洪家一个说法，说我们这块地还是有文教使用哦。好，那然后可是现在新的大楼盖起来，呃，文教使用的面积，那同时还有别的，他们给使馆用，给 NGO 用啊，就是有一些新的想法。然后本来在文化局主政，就也被丢去都发局，哈。然后就是，就对啊，其实城市馆应该放在哪里？都发局还是文化局，这都可以讨论。但是整件事情，我觉得那个以城市历史跟市民记忆为出发的那整个。好，就是我再回到我刚刚讲那个欧洲的案例。如果经过这些案例，你会因为这样而对你的城市，呃，就比较知道你城市发生什么事，或怎么去告诉人家你的城市，对不对？好，就我觉得那是完全不一样的事情。好，好像时间差不多了，我最后再很快的讲一下那三个案例哈、哦。就我说我挑的那三个，呃，博洛尼亚那个地方很可爱，它是在一个其实，在图书馆。好，那图书馆里面，他就发现说，因为图书馆就在当期，其實真的就在观光核心区，好，就那整个广场满满都是观光客，可是他一样放一个市民图书馆，好，然后市民图书馆他就告诉你说，下面有一个考古遗址，你还可以去看啊，然后他们为了要让大家认识这个，每个礼拜五哦，固定有导览哦，好，然后他们为了要推这些城市里上面有很多有趣的活动，搭配上面是图书馆嘛，好，就搭配我在呃怎么讲？推销哪一本书？我顺便顺便搭配一个什么样的活动？好，那就让我我觉得很有趣的是，即使是这种观光大城，他并没有放弃说我要跟我的市民介绍一下我这里考古一直发生什么事啊。那那个巴塞罗那那个经验比较复杂哈，大家有空的话愿意的话回去看一下书。它其实是呃，它牵涉到另外一个建台湾建筑界比较有深。比较熟悉的一个案例就是卡翠娜市场，哦、卡翠娜市场其实就是一个市场，然后被一对知名建筑师改造。那台湾蛮多人去参观，它其实旁边，我觉得那案子有点有趣的是，它不只是市场改造，因为现在市场怎么样改造成很新、很酷、很炫，哦、是一个也是国际上的潮流啦。台北也想要跟进嘛，对，比如我们南南门市场改造，或是之前做市东或是新富，大概在做这个趋势，哈、哦，那所以。巴塞隆纳那个案例哈，一个旧市场改造，那市场改造其实它后面还有一个老人社会住宅，我觉得太有趣了哈，就是市场里面就有一个老人老人宿舍、老人住宿的空间，然后搭配一个地下考古遗址的说明。那整个巴塞隆纳它本来一开始就是要做历史博物馆了，可是它选址选半天哈，然后又遇到战争啊什么什么的。但总之我要说的是，你现在去看它的城市博物馆，他们都会很主张。怎么样跟它的城市观光以及它的城市导览形成结合？因为那巴塞隆纳那个案例就比较像生态博物馆吴伟强，他就把整个巴塞隆纳的历史城区相关的节点都组织起来。好，所以你去参观它的呃城市导览的话，就会在每个地方他都会介绍，还包含有一个高地，所以它。他就讲他们那是在西班牙内战的时候，他们怎么在上面备战，或是哪个节点其实以前犹太人这边大量的被屠杀，就整个城市历史都放在这个大的馆里面，在不同的节点去说明。然后最后讲一下大英，大英这个不是大英，呃，伦敦博物馆，这个博物馆实在太好笑了，因为我刚刚不是讲它其实也有考古遗址，那它它哦。英国这个呃，伦敦这个城市跟我前面刚讲欧洲的那几个蛮不一样的，有一个点是，伦敦曾经在1666年发生一次大火，整个城市烧掉大半。那因为刚好不是讲说整个什么那个航海大冒险啊，资本主义扩张啊，开始那个工业发展什么的，所以他开始用一个比较现代化的方式再重新规划城市。好，所以英国的城市你去看，哈，跟欧洲欧陆的其他城市會，会伦敦啊，会有一点点不一样。好，这跟这一段历史有关。那他当时在做这个伦敦博物馆的时候呢，他挑的那个基地刚好也是他们在二次战后城市要重建的时候，有点像我们现在讲新市镇开发了。比如说你要在林口开发一个新市镇，哈，他就在那个新镇旁边开发一个，作为一个他的伦敦博物馆。那他挑其实是在当时的罗马时代的旧城墙的上方，好，那那因为它是卡在这个很奇怪的位置，所以。现在的这个伦敦博物馆的馆长呢，就觉得这个馆出入很不方便，很不气派，而且还有就是他觉得地方不够大了，好，就他觉得这个点应该要再扩张，所以他们就很勇敢地做了一个决定，要把它搬到另外一个。好，那这个也是我刚刚说在两千年前后，全世界疯狂地出现了一个趋势是文化引导都市再生。就是透过文化设施的建设去带动地方的再发展，比如说大家知道贝尔包谷根汉就是一个最经典的案例嘛，就那个那个城镇基本上就工业衰亡，就大家百分之二十五的年轻人没有工作，所以种了一个博物馆之后呢，光客疯狂的涌入，整个地方慢慢的在火化起来。那我刚刚讲这个案例就是伦敦市内有一个八百年历史的屠宰场，那它那个地方其实是伦敦的批发市场。那，但他不做批发市场也超过三十年了，好，所以他们就是把伦敦博物馆搬到那个地方，好，然后就有一些新的计划。那他本来也是预计是今年应该就要新馆开，可是中为疫,疫情啊什么什么的，就有一些变化。可是他们大概去年的下半年就全部在做 event， 就是跟伦敦市民说，哦，我们要走了，大家拜拜，来跟这个馆说拜拜，他们办了很多很多的活动。好，在纪念说这个馆要拜拜了。那你现在去伦敦这个馆，旧馆目前是封闭的，就展就展品在搬家了，但是它那个馆的空间就开放给市民，你可以来申请租借办活动。朴就告诉你说，你不觉得这么漂亮的博物馆就是办婚礼的最佳场合吗？然后就还顺便告诉你说，我们有关官方固定合作，把费哪些厂商、布置场地什么厂商多少钱、多少钱全部列给你，我觉得蛮厉害的。可是，可是我觉得这边我要讲的是，你会感受到这个城市的博物馆跟市民生活有关系，对不对？那我们闭眼睛想一想，我们城市有哪一个博物馆跟我的日常生活有关系？ Again， 是不是我说我其实要谈的就是城市历史跟市民意识，对不对？那我讲这么多，其实是从一个我长期在观察、我关心城市历史的人，关心城市文化的人。那讲这些，其实是希望大家也开始可以关心城市文化，其实在关心你自己的城市生活跟你的日常。好，以上，好，谢谢大家。一本《Arco》一起阅读，聊艺术，《Arco Books》Read and Talk。